0: Dnešní host hovoru je původně herec, moderátor a taky trenér sebeobrany. Za své povolání si před lety vybral péči o znevýhodněné děti. Nejdřív jako dobrovolník a teď už co profesionál, ředitel společnosti Neohrožené děti. Ta například zřizuje poradenství pro děti ve složitých situacích a plánuje založení ústavu pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Proč věří, že žádné dítě není samo o sobě zlobivé a dokážeme se jako společnost zastat dětí, které z různých důvodů nemají zastání doma ve vlastní rodině. Hostem hovoru je Tomáš Morávek z organizace Neohrožené děti. Dobrý poslech přeje Petr Vizina. Hovory! Pane Morávku, dobrý den. Dobrý, dobrý den. Když říkám, že nabízíte poradenství, to jsem viděl na vašich bebových stránkách, možná to chcete upřesně trochu.
1: Tam je, že vlastně poradíme. Vlastně na poradenství musí mít člověk nějakou akreditaci, specializaci, tu my nemáme, takže je to spíš jako formou vyslechnutí nebo nějakých předání našich osobních rad, ale ne poradenství jako služby samotné.
0: Tak já zacituji z těch rad, které dáváte, nějaké dítě se vás tam ptalo, Jestli se vám někdy stalo, že z vás dítě mělo strach a vy jste mm-hmm. škol, že se vám to stalo, protože váš vzhled není zrovna na první pohled milý, tak jsme v rozhlase, zkuste se popsat, co ti myslíte?
1: No, většinou nějaký jako pocit nelibosti země mají dospělí, více než děti, ale občas i ty děti. A kdybych se měl nějak popsat, tak jsem vysoký muž, fousatý, holohlavý a vlastně potetovaný od krku dolů a při té práci s dětmi mnohdy bývám právě v tílku, rád cvičím, vlastně jsem původně instruktorem bojových sportů, takže mám i nějakou svalovinu na sobě a mnohdy to právě na první dojem nemusí vypadat mile.
0: Čili dětem se to líbí, ale pro dospělé, což jsou v pomáhajících profesích většinou starší ženy, jestli dobře čtu knihu, kterou jste také o své práci napsal, tak to může být problém, že nevědí úplně kam s vámi na první dobrou.
1: No, ono, takhle, říct, jako, že dětem se to líbí, je silné slovo, Jako na, jako na začátku. Uh, mnohdy s těmi dětmi, se kterými pracuji, to jsou děti, které byly třeba v dětství týraný. A, a mnoh, často dochází týraní ze strany právě mužů. Takže ty děti hmm. jsou hodně jako. Drží se stranou na začátku, protože neví, jestli tenhle pán nebude další jako hrozba, jestli nebude tenhle pán další jako škodná v jejich světě dětsky. A na začátku ty děti opravdu přistupují s rezervou, drží si nějaký jako odstup, ale časem fakt jako zjistí, že nejsem hrozba a že to potetovaný zvíře vlastně jako je na jejich straně. Takže pak ve finále to bývá jako pro ně vytváří to vlastně jakýsi pocit bezpečí, že vlastně ví, že za mě se schovat můžou.
0: Jak přesvědčíte dítě, že stojíte na jeho straně? To není samozřejmá věc ani pro biologické rodiče v rodinách.
1: Jo. Je to vlastně tím, že ty děti si utváří názor sami na nás. Je vlastně jedno, jestli já tomu dítěti řeknu, jsem hodnej, nebo neublížím ti. Jde o to, co to dítě se mnou pak zažije. A když to dítě ve finále zjistí, že opravdu mu neoblížím a že opravdu ho hájím, že opravdu jsem spravedlivý a důsledný, tak to dítě pak časem si utvoříte ten názor samo.
0: Co znamená, že jste důsledný? Ten? Prakticky?
1: V praxi je to častý problém, jo, tady v těch pomáhajících profesích, když pracujete vlastně uh, s týranými dětmi nebo s křehkými dětmi, které jsou fakt jako křehké, jsou hrozně jako zranitelné a vědí to. A mnohdy ty děti, které jsou s tým systémem jako odchované, se v tom umí i pohybovat, takže přesně vědí, že když už řeknou něco jako smutného, když se rozpláčou, takže to fakt jako funguje na, na lidi mimo obor, že to fakt jako funguje On na si nějakou
0: komotos. ten systém, aby ten systém šlapat. Uh-huh.
1: No. A já věřím tomu, že vlastně v rámci téhle práce je důležitá nějaká důslednost, důležitá nějaká ta pevnost. To, že když vlastně v praxi jste chtěli, když uh, například pracujeme s dětmi, já přijdu za holčičkou a řeknu jí, podepiš mi tady ten papír, budeme si kreslit, podepiš si výkres. A ona řekne, ale já se neumím podepsat. Uh, mě v dětství zneužívaly a zavřeli mě ve sklepě. A jejich jí řeknu, ty jo. Těžký příběh, ale pojď podepíšeme spolu ten papír, já tě to naučím. Ne, to jako, já fakt jsem to měla v dětství těžký. A ta důslednost je v tom, že jako akceptuju to, že to fakt měla v dětství těžký, ale neposunuji to dál, pokud já jako v polevím. Neposunuji to dál, pokud se za to vlastně schová na celý život. Ono nějaký ten smutný příběh, nějaká ta dojemnost pro ty děti funguje do určitého věku. Ale jakmile tomu člověku, že vlastně 18, tak už někoho nezajímá, že v dětství to měl těžký. V 18 letech ten člověk už prostě musí fungovat. A proto v této práci já vnímám jako velký předpoklad, že by člověk měl být důsledný, že by ty děti měl systematicky někam vést. Ne vždy se to dětem bude líbit, ne vždy se to bude líbit kolegům nebo systému, ale zájemu těch dětí je prostě potřeba být občas jako důsledný.
0: Konstatuje ho z hovoru Tomáš Morávek z organizace Neohrožené děti. Pane Morávku, vy jste už několikrát popsal na vašich webových stránkách a také v chystané knize, jaké bylo vaše první seznámení s dětmi, které jsou v nelehké životní situaci, s dětmi z takzvaných klokánků. Jaký hlavní dojem ve vás to první seznámení, tehdy jste byl moderátor a herec, hmm. jaký ten dojem to na vás zanechalo? Vlastně
1: klokánek bylo první zdvob zařízení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, se kterým jsem se setkal. A ty děti vůbec jsem netušil, co to je za děti. Tenkrát jsme pořádali nějakou akci pro děti, dětský divadelní festival, dorazila spousta dětí z různých škol, školek a právě i z daného klokánku nějakého. A já jsem netušil, co to je klokánek. Nevěděl, myslel jsem, že to je nějaký třeba kroužek, něco jako scout. A ty děti jsou jiný. Ty děti uh, z těch zdvopek jsou přilnavější, jsou takový lepivější, kontaktnější mnohem. Promiňte,
0: zdvopek? To Zdv... je zkrátka.
1: Jo, jo, zdvop, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pr- právě tam spadají ty klokánky, jsou to, je to vlastně ústavní forma, která poskytuje dětem krátkodobé bydlení, krátkodobou nějakou jako pomoc.
0: A řekněte mi, když se dozvídáte ty příběhy, to jsou přece jenom příběhy, které otřásají něčím úplně základním, co v sobě máme. To je takový ten základní vztah jistoty a bezpečí, který máte, že máte někde nějaké doma a že tam máte alespoň jednoho rodiče. Tak co to s vámi udělá ty příběhy, když je slyšíte? Hmm.
1: Super premisa je to, že to s váma má vůbec něco udělat. To je věc, vlastně, která je v této branži hrozně důležitá. To, že ten člověk má být autentický, to, že, to, že vás to rozhodí, to, že jste z toho v úvozovkách smutný, nebo to, že vás to nějak jako emočně zasáhne, je v pořádku. Přijde mi to jako normální, že když to dítě vlastně to prožívá, že vy to do jisté míry prožíváte s ním. A co to se mnoho udělá? Prožiju to. Mnohdy to s těma dětmi opravdu jako prožíváte zároveň, ale musíte si furt držet to, že vy jste fakt jako pracovník. Nejste tam v roli nějakého plačky nebo terapeuta, vy hmm. jste tam opravdu v roli toho člověka, který má tomu dítěti pomáhat.
0: Ale te, vy jste ty děti potkal ve chvíli, kdy jste ještě nebyl pracovník, kdy jste Je. byl vlastně takový, říkáte, tam, straight z venku. Tak co to udělá s klukem, s mladým klukem, který prostě se živí tím, že někde mluví nebo hraje?
1: No, vlastně to změnilo celou moji životní dráhu. Já v té době jsem byl přesvědčený, že se budu živit herectvím, že mě to bude bavit, že budu rozesmívat lidi a a že to bude jako hrozně fajn a že že můj život bude tímhle jako naplněný. A pak jsem se setkal s těmi dětmi, pak jsem se byl v tom daném zařízení podívat a vlastně najednou nějaký ten pocit toho jako zadosti učení, nějaké naplnění toho života. na najednou přišlo hrozně malichrný z hlediska toho herectví, z hlediska moderování. Došlo mi, nebo nabil jsem dojmu, že vlastně je přínosnější pro společnost, pro mě, pro děti, když budu vlastně se věnovat tomu, věnovat se nějaký té pomoci. Takže toto to se mnou udělalo vlastně jedna... Malá holčička v té knize popsaná jako upírka otočila během dvou věd vlastně celou moji životní dráhu úplně jako na druhou stranu.
0: Přemýšlel jste nad tím, jak je možné, že to setkání mělo pro váš osobní život takový zásah? Konec konců, mohl jste dál být hercem a hrát pro hrožené děti, nebo být moderátorem a nechat se zadarmo najímat pro jejich akce, nějakým jiným způsobem prospět. Čím to, že vás to tak hluboce zasáhlo, že jste se rozhodl? být tím, kdo bude tím vychovatelem, pečovatelem.
1: Je to vlastně mírou těch kompetencí, co jako člověk, jako moderátor nebo herec vlastně můžu udělat. Proto dítě můžu ho rozesmát, můžu si s ním zatančit, ale to dítě se pak vrací do toho zařízení a tam už vlastně musí fungovat v rámci nějakého toho zařízení. Tam už vlastně ho má na starost, jiný člověk, který už může mít nastavený jiný ten hodnotový systém.
0: Vy jste nechtěl zůstat vně, vy jste nechtěl zůstat venku, vy jste chtěl být s těmi dětmi.
1: Ne, no, původně jsem to teda neplánoval. Původně jsem se tam byl podívat jenom do toho zařízení s tím, že jak to vlastně, že uvidíme, jak to vůbec funguje.
0: Kolik vám tehdy bylo?
1: Ty jo, 20 třeba.
0: Nerozmluvali vám to vaši blízcí, třeba rodiče, kteří by si možná představovali jinou kariéru než pomáhající profesi?
1: Ne, 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 ne. Uh, my jsme z rodiny pomáhajících profesí, takže tam obráceně byla tolerance na to herectví uh, potřeba víc než tolerance na nějakou jako pomáhající
0: profesi. Čili pro vaši rodinu bylo obtížnější přijmout to, že byste byl hercem, než že byste byl třeba vychovatelem v Klukánku nebo něco podobného? To,
1: nevím, jestli by to bylo pro ně obtížnější, ale nespotřeboval jsem žádnou jako potíž v tom, když jsem vlastně změnil tu životní dráhu.
0: Jaké praktické kroky následovaly po té změně, po tom vašem rozhodnutí?
1: Já předtím, než jsem se vydal na herectví, tak jsem studoval sociální pedagogiku, takže jsem vlastně uh, musel ukončit svoji hereckou v uvozovkách kariéru a šel jsem opět studovat, tenokrát jsem vystudoval vychovatelství, pak nějaký, no vlastně je to hodně o tom vzdělání, jaký se ptáte na ty konkrétní kroky, tak bylo to hodně různých vzdělání, kurzů, přednášek, o, hodně samostudia, m, bylo to ukončení pracovních poměrů, který jsem měl závazkou, který jsem měl pro tu uměleckou sféru a navázání nových závazků vlastně tady té promáhající profesy.
0: Asi nebudeme moci být úplně konkrétní, ale na webových stránkách vaší organizace, tedy neohrožených dětí, naznačujete, že první kontakt jako mladého člověka s tím systémem, který zabezpečuje nějakou péči a výchovu dětí, které se tam ocitnou, nebyl pro vás úplně šťastný, když to řeknu velmi jemně. Co se tehdy stalo? Jak si to vykládáte s odstupem doby? Já jenom pozorňuju, že ti lidé, které tam, které tam popisujete, nejsou tady s námi, nemohou se bránit. Jo, jo, jo. čili zajímá mě vaše verze toho jo. střetu.
1: Obecně se mnou vycházet po nějaký pracovní stránce je náročný a v rámci nějaké jako komunikace, o, i, i, a já si to sebe teda uvědomuji, že já nejdu po nějakých jako zdvořilostních frázích, po nějakých jako small talks, já se kolegy nebo kolegyně nezeptám, jak se máte a co jste dělala o víkendu. to máte jako program? Ne, mně to je vlastně jedno.
0: A mi to je jedno. Dobře, a tak kdyby někdo řekl, že to může působit neomaleně. to byste jo. pochopil?
1: Jo, a chápu to, a vím to. Vím o, vím o sobě, že nejsem typ člověka, který ho si kolegyně pozve na narozeninovou oslavu a dá si s ním kafe. Jsem typ člověka, který ho kolegyně osloví, když potřebuje vyřešit problém s daným
0: dítětem. A tehdy neuhnete?
1: A v ten moment jsem právě, to, to je moje pracovní já, já umím být opravdu jako mm, výkonný, umím být důsledný, umím být výkonný. A vlastně, když jsem se poprvé scházel s tím systémem, když jsme se poprvé střetli, tak jsem vlastně narážel o, na nějaký ty rozdíly v tom přístupu. O, a ty rozdíly teda mohou být dané nějakou odlišnou třeba výchovou vlastní, vlastně těch o, pracovníků, nebo možná i generační rozdíly o, v těch zařízeních, ve kterých já se pohybuji. Tam opravdu jako věková struktura je 56. Plus. A neříkám, že 60-letá dáma nemůže být výborná, Kuchařka pro to dítě nebo vychovatelka hmm. pro to dítě.
0: A už má jiné fyzické síly tak, pro děti, no. které vyžadují určitou fyzický, fyzický kontakt nějakou divokost. Tak. Když
1: musíte k tomu dítěti prostě za noc 17 vstát a, a hmm. přebalit ho, když to dítě spadne, když vám to dítě leze na stromit za ně musíte vylíst. Jsou to věci, které to dítě potřebuje. To dítě...
0: Řekl by se tedy, že byste měl být v takovém kolektivu vítaný, protože vy jste vlastně prodloužení schopností toho kolektivu. Tam, kde prostě my nestačíme, tak přijde ten. Mladý hoch, který prostě to zvládne.
1: Zároveň, ale jsem člověk, který upozorní na to, že uh, já to zvládnu, ale ona už ne. Mm-hmm. Takže... Dobře, není to ale nespravedlivé z vaší strany? Uh, možná. Možná je to jako tvrdý, hrozně na ty jako mm. pracovníky, ale je to v zájmu těch dětí.
0: Eh, řekněte mi, teď se bu- budeme chvíli ještě bavit o dětech, mm-hmm. které vyrůstají v těch. Uh, organizacích, pečujících. Co jste vypozorovali, Jaké je to být bez zastání, bez toho, že za vámi stojí vaše rodina? Jak se člověk změní, když hmm. nemůže s tímhle lidem automaticky počítat? Protože obecně to tak máme všichni tak nějak jako nespochybnitelné. Vždycky je doma někdo, kdo hmm. mi pomůže. Tak jaké to je, když člověk vyrůstá bez tohoto?
1: Ne všechny děti, co se us- ocitnou v ústavní péči, uh, tohle nemají. Uh, bývají tam děti, které jsou, jsou v rodině třeba milovány. Fakt jako vnímají tu lásku té rodiny, vnímají to zastání, ale ta rodina to nezvládá. Bývá tam třeba alkoholismus nebo sociální problémy. A ty děti opravdu jako vnímají svou biologickou rodinu uh, jako ten pevný štít. Takže jsou i takové děti. A pak jsou děti, uh, které třeba do toho ústavního zařízení utečou dobrovolně, protože se jim doma fakt jako nevede. A ty děti uh, musí nějak přežít. Uh, mají různé strategie. Uh, vlastně v rámci vývojové psychologie toho dítěte, to dítě potřebuje nějakou stabilní osobu, potřebuje nějaký právě, jak se vypopisoval ten pevný bod, tak potřebují. Takže hledají ve svém okolí nějaké tyto osoby, uh, hledají vlastně, jak fungovat v daném kolektivu. A ty děti se umí velmi rychle adaptovat. Ty děti fakt jako umí uh, s těmi pracovníky pracovat. Uh, mnohdy mám pocit, že ty děti pracují víc s náma než my s nimi.
0: Působ, jak si vyjednat lepší podmínky, je to tak?
1: No, já věřím tomu, že žádné dítě není zlobivé. Uh, že vlastně to dítě má pouze naučenou nějakou strategii, jak přežít, jak fungovat. Když máte v zařízení dítě, který vám mm, ukradne z kapsy třeba, tak je to sociálně je to nepřijatelný jako styl chování. A mohlo by se říct, že to dítě je zlobivé. Ale když pak jdete do nějakého anamnézy, tak zjistíte, hmm. že to dítě žilo tři roky na ulici a co neukradlo, tak to nemělo. A v tu chvíli vlastně uh, se z nějaká ta zlobivost stává jako naučená strategie přežití pro to dítě.
0: ještě přiblížíte ten váš konflikt s tím systémem, protože vy naznačujete, že tam byl věkový rozdíl, ale on byl uh, Předpokládám, ten hlavní rozdíl mezi vámi a tím prostředím v postojích, ten byl v, jo. v hodnotách, jestli se jo, jo. Ono,
1: Když, a teda ne, že bych chtěl ty pracovníky nějak obhajovat, ale když pracujete dlouhodobě s těmi citovými deprivanty, s těmi dětmi, tak a pracujete s nimi správně, pracujete s nimi citlivě, emočně, dáváte jim nějakou tu citovou sanaci, dítě se na vás váže, vy se, vy se vážete na to dítě, a pak to dítě odejde, tak uh, vy se si musíte nějak vyrovnat. Musíte se nějak s tím smířit, že vlastně už to dítě, který jste uh, uspávali, probouzeli, přebalovali, najednou ne- tam není. A dostanete nový dítě, na který se musíte znovu citově navázat, aby to tomu dítě tě pomohlo. Tak dítě se naváže na vás a ten proces začne znovu od začátku. A s každým dalším tím odchodem vlastně se musíte znovu navazovat. A což je náročné jak pro to dítě, tak pro toho pracovníka. A ten pracovník uh, mnohdy přijde do takového toho módu uh, proč si to dítě pouštět citově k tělu, když ho vlastně ve finále stejně jako budu muset od sebe odříznout. Proč se těm dobrovolně trápit? A pak už se stává z toho vychovatele z té pečující osoby, vlastně osoba, která poskytuje převážně jenom ty biologické potřeby. Uvařím, vyzvednu ze školy, dám spát. Ale už tam není takový ten zájem o nějaký to prožívání toho dítěte
0: má náš sociální systém, protože to, co popisujete, to je prostě to jsou dobře popsané slabosti pomáhajících profesí. Má náš systém nějaký způsob, jak kompenzovat tohle to aby lidi nevyhořeli, a nějak s nimi pracovat, tím nějakou superviz, nějakou podporu.
1: Jo, jo, je to tak vlastně, to, co jste zmínil, jsou různé supervize, intervize, a v, v různých pomáhajících profesích je i najatý nějaký psycholog, který vlastně pracuje i s těmi pracovníky, takže ty prostředky tam jsou. Ale? Ale vlastně časem i ten jako ostrý nuž se obrousí, takže... Mm. Já vnímám v tom, že vlastně ten rozdíl v tom mým prvním přístupu k těm dětem byl v tom, že já jsem byl fakt jako čerstvý. Já jsem za sebou neměl loučení se stovkou dětí. Pro mě to zkrátka to dítě, které leželo na zemi a plakalo, pro mě to opravdu bylo Plačící dítě na zemi. Já jsem v tom neviděl uh, nic mm, další plačící dítě nebo další scéna, která se musí vyřešit. Pro mě to opravdu byl upřímným zájmem plačící dítě na zemi, kterým už jsem se snažil pomoct.
0: Vy jste byl uh, schopen vnímat, že to je uh, konkrétní děcko, které má prostě svůj vlastní příběh. Jo, jo, pro mě to bylo. mi, jak jste, jestli jste uh, sám sobě nebyl podezřelý, jestli vy sám nepotřebujete nějakou uh, citovou vypravost kompenzovat tím, že budete v prostředí kde se na vás přirozeně ty děti budou obracet a navazovat s vámi vztahy. To je jedna jo, z jo. takových pastí těch pomáhajících profesí, že si nějakým způsobem řešíme něco na úkor těch, jimž pomáháme. Jo.
1: A, je to, a je to vlastně tak, že ka, o, je to napadnutelné u každého toho pracovníka. Vlastně, co je ta motivace? Proč by zrovna někdo dobrovolně chtěl jako pomáhat těm lidem? Proč? Hm? Druhá... Ta, jak jste si na to odpověděl sám? Vlastně jinou otázkou. Proč ne? O, pro mě bylo hrozně nepochopitelný, nebo do dnešního uh, vlastně, proč by někdo chtěl být třeba účetní. Fakt jsem tomu jako nechápal, proč by to někou bavil, proč by někou bavilo počítat a kalkulovat. A fakt se setkávám s lidmi, který to baví, který to jako vnímají, že to je super. A to jsem já takhle vnímám u téhle práce, Mně přijde hrozně super, uh, nejen to, že se pomáhá těm dětem, nejen, ale i samotná náplň práce, to, že fakt jako... Jdete s dětmi na hřiště, je to vlastně věc, která by měla být naprosto přirozená, když se staráte o děti, že jdete s dětma na hřiště a vám za to někdo ještě zaplatí. Je to fakt jako ta samotná náplň práce, to, že s dětma uděláte vodní bitvu, to, že jdete na klouzačky a, fakt, a, a furt můžete říct, že to je náplň vaší práce. A takový to moje dětský dítě, samozřejmě to moje vnitřní, já tak jako ožije. Já si můžu jít s dětmi zatočit na kolotoči a říct, ale to je moje práce.
0: Posloucháte hovory? Nadčasová
1: povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových
0: aplikacích. Řekněte mi, jak je na tom vaše organizace, kterou vedete Neohrožené děti. Já jestli dobře chápu, tak je to spíš organizace v rozjezdu, organizace, která nějakým způsobem by chtěla naplnit vaši představu. Tak jaká ta představa je o budoucím fungování neohrožených dětí?
1: Hlavní cíl, proč jsme zakládali tady tu organizaci, a ten cíl teda zatím není ještě naplněn, v jaké je to fázi, je založení vlastního zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ta takzvaná zdvobka Hmm, za ta léta jsem se vlastně pohyboval v různých zdvob zařízeních a e, některá zařízení fungovala lépe, některá hůře a je to vždycky fakt takové individuální, je to o těch pracovnících, nebo o nějakým tom nastavení, ale o těch pracovnících. A, čili budete hledat lidi, kteří jsou podobně
0: nastavení jako vy?
1: Ano. E, jo, vlastně je to fakt o tom, že ten člověk bude muset projít přes to výběrové řízení a fakt bude, půjde o ten zájem o ty děti.
0: Budete zkoumat taky předpokládám eh, jejich motivaci a tak dále, ale řekněte mi, co by ta vaše organizace v budoucnu hlavně měla vykonávat? Měla, eh, vidíte tady nějaký nedůch nebo nějakou díru, kterou je potřeba zaplnit v tom systému?
1: Když se vám dítě dostane do ústavní péče, když eh, máte dítě nebo z jiného pohledu, váš soused má syna, který je týraný, vy to víte? nahlásíte to a to dítě najednou se dostane do systému, začne ho řešit ospod a řeší se nějaké zařízení, kam by to dítě mohlo jít. A vlastně první zařízení, do kterého se to dítě mnohdy dostává, je právě ta zdvobka. Je to nějaké to zařízení, které má plnit nějakou krátkodobou pomoc, než se to prošetří, než se najde jiný bydliště. A z hlediska těch zdvopek, s tím, jak já se setkávám, je spousta, fakt jako velká spousta věcí, která by šla dělat zájmu těch dětí jinak. zájmu těch dětí by šla dělat lépe. A je to tím, že to vlastně jsou věci, které nejsou jenom nastavené, protože se asi neberou tak jako vážně nebo důležitě. Abych byl konkrétní, třeba uspávání dítěte. V žádném zařízení nemáte nastavené, že dítě musíte uspávat. Zkrátka máte danou večerku, v kolik to dítě má jít spát, ale to, jak ho tam dopracujete, není nikde daný. A pak ten rozdíl je v tom, že vlastně když to dítě uspáváte, když, se k tomu, když tomu věnujete ten čas, ten zájem, když se vyslechnete, co ten den dělalo, co ho trápilo, tak zjistíte, že tomu dítěti to pomáhá, cítí tam nějakou vázanost, nějaký zájem a přesně tady ty děti jsou pak ty děti, které se do těch zařízení vlastně vrací, když jim není dobře. A já věřím tomu, že když bude nějaký zařízení, který bude mít podchycení i tady ty v uvozovkách maličkosti a bude to tam fakt jako pevně dané, jako strukturovaně, že opravdu děti budete uspávat. Tak věřím tomu, že to těm dětem pomůže, když takovýhle zařízení
0: bude existovat. Hmm. Čili, jestli dobře rozumím, tak vy na, chcete vybudovat takový první kontaktní bod, který bude vlídný nějakým způsobem, bude empatický těm dětem.
1: Oni existují i v Lídny, ale je to fakt jako o těch pracovnicích. Zařízení se pracovní si a tak se setká dítě s pracovníkem, který je opravdu jako báječný a já se fakt s nima v praxi setkám, že jsou pracovnice a fakt pracovnice. V praxi jsem většinou jediný muž na daném pracovišti. Tak jsou pracovnice, který, které jsou fakt jako empaticky založené. jde jim o, o péči, o to dítě,
0: a řekněte mi úplně krátce, budete schopný, když tam přijdou e, mladí muži, jako jste byl, kde se vy ty mladé může zaplatit? Protože důvod, proč tam pracují většinou ženy, je prostě, že to prostě není tak dobře placené Jo, krátce.
1: a je to tak a je to i ten důvod, proč tam pracují většinou ženy v důchodovém věku, protože hmm. je to pro ně vlastně v úvozovkách při výdělek, nebo lepší než ducho. kde
0: vezmete peníze tedy?
1: Jo, to už je právě to komplikovaný s tou neziskovou organizací. Šádáme o různé granty, dotace, síť sponzorů, fundraising, a, ale fakt jako jsme teprve v rozběhu a i tak je to jako náročné.
0: Já vám v tom přeju hodně štěstí. Hostem hovoru byl Tomáš Morávek z Organizace Neohrožené děti. Díky za návštěvu. Tež děkuji. Za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů na plusu. přeje Petr Vizina.